0: Laudetur de Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10 Vì một giáo hội mở ra với mọi người
0: Vatican Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2022 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã công bố video Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phan Cô trong tháng 10 Trong đó Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Kitô hữu Hãy lắng nghe nhau trong sự đa dạng, hãy mở ra với mọi người để trở nên một giáo hội bước đi cùng nhau.
1: Ý cầu nguyện trong tháng 10 của Đức Thánh Tre hướng về Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2021 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2023. Giai đoạn tham khảo ý kiến cấp giáo phận đã kết thúc, giờ đây bắt đầu giai đoạn châu lục. Trọng tâm của giai đoạn này là lắng nghe, phân định và đối thoại ở cấp độ khu vực Dựa trên những đóng góp nhận được từ các giáo hội địa phương Đức Thánh Cha bắt đầu video với câu hỏi Hiệp hành có nghĩa là gì? Và Ngài trả lời Nghĩa là bước đi cùng nhau Bước đi với nhau Và bước đi trên cùng một con đường Theo Đức Thánh Cha Đây là điều mà Thiên Chúa mong đợi Ở giáo hội của Thiên Niên Kỷ thứ ba Giáo hội cần ý thức lại Mình là một dân tộc lữ hành Và phải bước đi cùng nhau và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để giáo hội luôn trung thành với tin mừng, can đảm trong việc rao giảng và có thể sống trong bầu khí tăng trưởng về tính hiệp hành, cũng như trở thành cộng đoàn của tỉnh liên đới, huynh đệ và đón chào mọi người. Trong video Ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đối với giáo hội, Thượng Hội đồng không phải là một cuộc kiểm tra, không phải là việc thu thập ý kiến hay tổ chức một nghị viện. Nhưng đó là việc thực sự lắng nghe nhau trong sự đa dạng, và trên hết là lắng nghe nhân vật chính, đó là Chúa Thánh Thần. Đây là việc cầu nguyện, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu không có cầu nguyện, sẽ không có Thượng Hội Đồng. Thực hành Thượng Hội Đồng là học cách lắng nghe, học cách trò chuyện với những người khác, kể cả những người ở ngoài giáo hội, những người bên lề, để tìm kiếm sự gần gũi, đó là đường lối của Thiên Chúa. Bình luận về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cha Frederick Fornos, giám tốc quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nói Chúng ta được ngạc nhiên khi thấy rằng trong tháng này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện cho một giáo hội mở ra với mọi người. Ngài đang giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của phân định. Để tiến trình Thượng Hội đồng đang diễn ra là một tiến trình thiên liêng thực sự, điều này đòi hỏi phải lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện và phân định. Sẽ không có sự phân định nếu không có cầu nguyện. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta có thể chia sẻ những suy tư và kinh nghiệm tốt đẹp, nhưng sẽ rất khó để lắng nghe Chúa Thánh Thần, nhân vật chính của Thượng Hội đồng. Vậy chúng ta hãy nhớ rằng, như Đức Thánh Cha Phanxicô Cô nói, không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội đồng.
0: Tài liệu Thượng Hội đồng giai đoạn châu Lục đã được soạn thảo và trình lên Đức Thánh Cha.
1: Vatican Khoảng 50 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại trung tâm Doan 23 ở Frascati, nước Ý, để lắng nghe, đối thoại và phân định dựa trên các bản tóm tắt của Thượng Hội đồng được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến dân chúa. Sau khi thảo luận trong 12 ngày làm việc, các chuyên gia đã viết tài liệu cho Thượng Hội đồng giai đoạn châu lục.
0: Vào cuối khóa làm việc, các tham dự viên đã gặp gỡ Đức Thánh Cha vào chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 10 tại Dinh Tông Tòa. Thông cáo của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha và các chuyên gia đã gặp gỡ nhau trong bầu khí huynh đệ. Trọng tâm của những ngày làm việc là trao đổi về 112 bản tổng kết của các hội đồng giám mục và của các giáo hội đông phương, các hội dòng, các phong trào và hiệp hội thuộc giáo hội, các bộ của Vatican và các đóng góp cá nhân. Đây là sự hưởng ứng chưa từng có của các giáo hội địa phương. Thông cáo cho biết thêm, tại Frascati, Các tham dự viên khóa họp đã thực hiện phân định chung qua phương pháp trò chuyện thiêng liêng như nhiều nhóm đã thực hiện trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng Hội đồng. Thông qua thời gian lắng nghe và đối thoại, các cuộc họp toàn thể hoặc các nhóm làm việc theo nguồn gốc địa lý, phẩm chất giáo hội hoặc giới tính. Trước hết, những người tham gia xác định những căng thẳng chung đó như đã xuất hiện trong phần tổng hợp để sau đó lượng định thật sự và phù hợp với các tài liệu. Với một bản thảo thứ nhất và sau đó là bản thảo thứ hai, đọc chéo, thảo luận và chỉnh sửa. Những tham dự viên được chuẩn bị thiêng liêng qua việc cử hành thánh lễ hàng ngày và phụng vụ với những giờ phút cầu nguyện khác nhau để khai mạc và đồng hành với tiến trình. Được điều phối bởi Linh Mục Giacomo Costa, thành viên Ủy ban điều phối của Văn phòng Thư ký Thượng hội đồng, cuộc họp do Đức Hồng Y Mario Gress và Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 chủ trì. Vào ngày 30 tháng 9, các thành viên của hội đồng thường kỳ của Thượng hội đồng giám mục lần thứ 15 đã nhóm họp và biên tập. Việc phân định được thực hiện, vừa cho người tham gia, vừa cho phương pháp đã được thông qua, tạo thành một khối thống nhất cho ban tổng thư ký của Thượng hội đồng. Tài liệu về giai đoạn lục địa, được soạn thảo đồng thời bằng tiếng Ý và tiếng Anh, đã được hội đồng chấp thuận và chuyển lên Đức Thánh Cha. Tài liệu sẽ được công bố rộng rãi vào giữa tháng 10 và được gửi đồng thời cho tất cả các giám mục như một hành động đền đáp cho dân chúa.
1: Hơn 100 tù nhân của 15 nhà tù Tây Ban Nha hành hương đến đền Thánh Jacobe ở Santiago de Compostela.
0: Tây Ban Nha, theo một sáng kiến được khởi xướng bởi Phân bộ Chăm sóc Mục vụ Nhà tù của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, theo những con đường Thánh Jacobe khác nhau, 110 tù nhân từ 15 nhà tù Tây Ban Nha đã hành hương đến đền Thánh Jacobe ở Santiago de Compostela.
1: Các tù nhân đã đến mộ thánh tốc độ cùng với 100 viên chức nhà tù, tuyên úy và tình nguyện viên. Chị Angel Luis Cor Ortiz, tổng thư ký các nhà tù và trại giam, đã tham gia giai đoạn cuối cùng. Các tù nhân đã thực hiện một cuộc hành hương theo 13 nhóm. Vào thứ Bảy tuần trước, họ quý tụ tại Monte Dengoso, một ngọn đồi gần thành phố Santiago de Compostela, nơi mà từ xa, họ có thể nhìn thấy các đỉnh tháp của nhà thờ Santiago de Compostela. Theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hơn 100 tù nhân đã có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ trên đường đi trong một bữa ăn tại đan viện Thánh Martin Pinario gần nhà thờ. Với sự hiện diện của đức cha Fernando Garcia Cadeñanos, giám mục của Mondoñeno Ferron, giám đốc phân bổ chăm sóc một vụ nhà tù của hội đồng giám mục Tây Ban Nha. Các tù nhân giải thích, những người có việc tham gia cuộc hoàn hương này như một chiến tích khó quên. Chúng tôi cảm thấy có thể tự tin trở lại cuộc sống của mình. Không ít người cho rằng họ đang trở về nhà tù với chiếc ba lô nhẹ nhàng nhất sau khi đã bỏ lại nhiều gánh nặng trên đường đi. Ủy ban một vụ nhà tù của Tây Ban Nha cử hành Đại hội Toàn quốc lần thứ 10 từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 theo chủ đề có thể thi hành bản án theo một cách khác. Đại hội được tổ chức muộn hơn dự định do đại dịch. Hy vọng rằng tất cả những người liên quan đến bộ này sẽ gặp lại nhau và họ có thể học hỏi, lắng nghe, đón nhận và suy tư. Trong số các diễn giả có Đức Hồng Y Juan José Omeya, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Tổng giám mục Barcelona, và cựu thị trưởng của Madrid, Manuela Carmena.
0: Sri Lanka, giáo hội và nhà nước đối thoại giữa khủng hoảng kinh tế và chính trị
1: Sri Lanka, ngày 2 tháng 10, đất cha Harold Anthony Pereira, giám mục Kurunegala và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Sri Lanka, đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại với tổng thống Sri Lanka về các vấn đề chính trị hiện nay của đất nước vốn đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.
0: Trọng tâm của cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Sri Lanka và Tổng thống là các vấn đề, mối quan tâm của cộng đồng Kitô tô giáo, cách đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị, sự đóng góp của các cộng đồng tôn giáo cho lợi ích chung, chân lý và công bình. Sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống và Đức cha Anthony Pereira cho biết, cuộc thảo luận đã đạt được nhiều hiệu quả vì lợi ích quốc gia và vì người dân Sri Lanka. Quốc gia đang trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong lịch sử, do cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cũng như sự thiếu hụt các nhu cầu thiết yếu cơ bản. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo và Tổng thống Wickremesinghe, người đã đảm nhận chức vụ Tổng thống của Sri Lanka vào ngày 21 tháng 7, tại thời điểm đất nước đang đầy biến động. Sau khi cuộc phản đối và biểu tình chống chính phủ của Sri Lanka từ mùa xuân năm 2022 làm rung chuyển đất nước trong nhiều tháng lắng xuống, thì tại nước này lại xảy ra các vấn đề về kinh tế, lạm phát và tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men. Trong khi giá các mặt hàng thiết yếu khác tăng chóng mặt, khủng hoảng tài chính của đất nước vẫn chưa được giải quyết. Ông Karu Zarasuria, cựu chủ tịch Hội đồng Quốc hội nói rằng, ngày nay, những người Sri Lanka có điều kiện về tài chính và chuyên môn đang rời khỏi đất nước. Hiện đã có hơn 500 bác sĩ rời khỏi đất nước trong 8 tháng qua. Điều tương tự cũng xảy ra với các kỹ sư. Chúng ta đang mất nguồn nhân lực cho tương lai của đất nước. Giáo hội Công giáo cũng đã chỉ ra sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế và lưu ý rằng, các tầng lớp trung lưu đang trở nên nghèo hơn từng ngày, người dân không được tiếp cận với thực phẩm và phải gắng sức để sinh tồn. Về chân lý và công bình, chủ đề luôn được Giáo hội Công giáo Sri Lanka lên tiếng. Hiện nay đã có một bước tiến trong việc điều tra về các vụ thảm sát vào ngày lễ phục sinh năm 2019. Trong những ngày gần đây, một tòa án ở Colombo đã đưa cựu Tổng thống Sirisena vào sổ nghi phạm Cựu nguyên thủ quốc gia sẽ phải ra hầu tòa và sẽ bị thẩm vấn vào ngày 14 tháng 10.
1: Một nữ tu người Đông Timor được trao giải nhân quyền.
0: Đông Timor, vào ngày 1 tháng 10, một nữ tu công giáo ở Đông Timor, Sơ Gui Hermania dòng Thánh Canozio đã được trao giải thưởng nhân quyền Lusofonia 2022 vì vai trò của sơ trong cuộc đấu tranh giành độc lập của quốc gia và vì sự phục vụ của sơ trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, cũng như các nhóm bị thiệt thòi khác.
1: Giải thưởng được bắt đầu vào năm 2017 và được trao cho những người thuộc cộng đồng các nước sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Ủy ban trao giải cho biết không có nghi ngờ gì về công việc nhân đạo của sơ Markkan kể từ khi Đông Timor vẫn còn bị Indonesia chiếm đóng. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1999, Sơ đã có kinh nghiệm là chứng nhân nhiều tình huống trong bụi rậm trong các hoạt động bí mật trước kẻ xâm lược Indonesia. Ủy ban cho biết đó là thời điểm mà một hoạt động liên kết mạnh mẽ đã phát triển giữa các tù nhân trong lãnh thổ Timor hoặc quốc tế. Sơ là người đưa thông tin và liên lạc bí mật giữa Delhi và Jakarta, thiết lập liên lạc với nhà tù Chipinang và các tù nhân chính trị từ Timor. Sơ đã thiết lập các mối liên hệ với Macau, Bồ Đào Nha và Tòa Thánh. Sơ là người mang các bức thư mà các tù nhân ở Chipinang gửi cho Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ủy ban cho biết hoạt động của Sơ Macan và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sơ trong nỗ lực chấm dứt xung đột đấm máu ở Timor và trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Sơ cũng đã bí mật tham gia các cuộc họp quốc tế ở Timor, Indonesia và ở Rome. Ủy ban cũng mô tả công việc của Sơ sau khi đất nước độc lập. Trong đó, Sơ đào sâu các hoạt động và kinh nghiệm tâm đầu của mình và củng cố các mối liên hệ truyền giáo quốc tế trở thành một quy chiếu đạo đức cho đất nước của mình trước toàn thế giới. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2006, Tu viện Canossa ở Palide của Sơ đã giúp những người di tản nội địa chạy trốn khỏi các cuộc đụng độ giữa binh lính, cảnh sát và các băng nhóm có vũ trang, đôi khi Sơ làm trung gian giữa các băng nhóm. Sơ Macan nói với Yuka News, giải thưởng đã mang lại cho Sơ sức mạnh để tiếp tục phục vụ những anh chị em của chúng tôi, những người không nơi nương tựa và rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi theo nhiều cách và giải thưởng được dành tặng cho những người mà Sơ phục vụ. Sơ nói, trong bối cảnh hiện tại của Đông Timor, giáo hội cần tiếp tục giúp đỡ phần nâng cao tiếng nói của những người không được lắng nghe trong xã hội, đặc biệt là trong giới thượng lưu và đấu tranh để những người bình thường không bị xem như là cấp công cụ đơn thuần trong chính trị.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 5 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội hai chân phước sắp được tuyên thánh Artemidezati và Giovanni Battista Scalabrini
2: kính thưa quý thánh giả chủ nhật ngày 9 tháng 10 tới đây đức thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường thánh phêrô để tuyên phong hai chân phước Artemidezati và Giovanni Battista Scalabrini lên bậc hiển thánh. Chân phước Artemide Artemidezati là một y sĩ hết lòng chăm sóc cho những người rốt cùng, còn chân phước Giovanni Battista Scalabrini là người cha của những người di dân. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử sơ lược của hai chân phước. Chân phước Artemide là một người Ý di cư đến Argentina. Một y tá được yêu mến và được tất cả những người bệnh trong bệnh viện của Ngài mong muốn được Ngài chữa trị. Ngài là một vị thánh chứng nhân của lòng bác ái như định nghĩa của cha Pierluigi Cameroni tổng thỉnh nguyện viên của dòng Salesian một dấu chỉ sống động của lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người bệnh. Vào năm 1897 chân Phước Artemide được 17 tuổi Ngài rời tỉnh Reggio Emilia ở Ý để đến Argentina. Giống như nhiều người khác, gia đình của Ngài phải di cư ra nước ngoài vì đói nghèo và thiếu hy vọng. Sau khi định cư ở Bahia Blanca, Ngài bắt đầu thường xuyên đến giáo xứ địa phương do các tu sĩ dòng Salesian điều hành. Và tại đây, Ngài đã gặp cha Carlo Cavalli, người đã trở thành cha linh hướng và nguồn cảm hứng của Ngài nhưng trên hết là khiến Ngài nhận thức được tiếng gọi của Chúa. Yêu thích công việc của Thánh Sao Bosco, khi Artemide chuẩn bị khấn dòng tại tu viện Salesian ở Bernan, thì Ngài mắc bệnh lao, và điều này làm sụp đổ mọi kế hoạch của Ngài. Sau đó cha Cavalli đề nghị Ngài cầu nguyện với Đức Maria phù hộ các tín hữu và hứa với mẹ, một khi được chữa lành, sẽ hiến thân giúp đỡ cho người bệnh chân phước artemide đồng ý và do đó ngài từ bỏ ơn gọi linh mục của mình đi đến cộng đoàn salégiên ở videma nơi ngài cần sự giúp đỡ tại bệnh viện truyền giáo vị thỉnh nguyện viên án phong thánh cho chân phước artemide khẳng định sự vĩ đại của ngài không nằm ở việc chấp nhận nhưng ở việc lựa chọn kế hoạch mà thiên chúa đã dành cho ngài và việc ngài theo chúa kitô với tinh thần của don bosco tức là không bao giờ mất đi niềm vui và nụ cười nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa. Sự thánh hiến thực sự của chân phước Artemide sẽ là sự tận tụy chăm sóc người bệnh dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của cha Evasio Garone. Sau khi cha Garone qua đời vào năm 1913, chân phước Artemide đã thay thế ngài không chỉ là giám đốc quản lý của bệnh viện mà còn là một y tá nhưng trên hết là tiêu sáng hy vọng cho tất cả những người bệnh đang trông cậy vào bàn tay của ngài người thường được đánh giá cao hơn các bác sĩ nhưng chân phước thường phó thác vào tay chú quan phòng như chính thánh don Bosco đã dạy để phát triển cơ sở có nhiều nhu cầu không chỉ về kinh tế ngài không giới hạn mình trong việc chữa trị cho những người bệnh đồng hành với họ đến cái chết một cách nhẹ nhàng khi cần thiết nhưng quan tâm đến mọi nhu cầu của họ đặc biệt là của những người nhỏ bé Ngài nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô đau khổ nơi mỗi người bệnh Trên thực tế, nhiều người tuyên bố đã tìm lại đức tin và con đường đến với chúa ngay sau khi gặp gỡ chân phước Artemide Vào một ngày của năm 1950 chân phước Artemide ngã xuống từ một cầu thang Ngài đã bị đau lưng cách kỳ lạ trong một thời gian và bị nghi ngờ bị ung thư và điều này đã sớm được khẳng định. Một lần nữa căn bệnh nỗi thống khổ của con người mà cả đời ngài theo đuổi, chiến đấu và chữa lành cho người khác lại ập đến với ngài, lại một lần nữa thay đổi kế hoạch của ngài. Trước đây bệnh lao đã ngăn cản ngài trở thành linh mục, bây giờ là bệnh ung thư. Ngay lập tức, ngài nhận ra đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng vẫn tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra, được bao bọc bởi tình yêu của cộng đoàn và lòng biết ơn của hàng ngàn người cho đến khi qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1951. Chân phước Artemide là vị trợ tá Salesian đầu tiên không phải là vị tử đạo được nâng lên bàn thờ. Ngài được Thánh Soa Anfolo II phong chân phước vào ngày 14 tháng 4 năm 2002.
0: Chân phước thứ hai sẽ được tuyên phong hiển thánh vào Chủ Nhật ngày 9 tháng 10 tới đây, là chân phước Giovanni Battista Scalabrini, ngày sinh năm 1839 tại giáo phận Como, nước Ý. Ngay từ khi còn nhỏ trong gia đình, ngài đã học yêu mến thánh giá và thánh thể, cầu nguyện lần hạt mân côi, đến nỗi một trong những trò chơi yêu thích của ngài với các bạn đồng trang lứa là dâng lễ và giảng lễ. Khi Ngài trưởng thành, những gì chỉ là một trò chơi sẽ trở thành cuộc sống của Ngài. Năm 18 tuổi, chân Phước Scalabrini gia nhập chủng viện sau khi được thụ phong Linh Mục vào năm 1863. Ngay lập tức, Ngài tuyên bố với những người thân yêu rằng Ngài sẽ lên đường đi truyền giáo. Trên thực tế, lời mời gọi ra đi truyền giáo để thực hiện điều mà ngày nay chúng ta gọi là giáo hội đi ra ngoài thật là mạnh mẽ. Nhưng ý muốn của Ngài khác với ý của Đức giám Mục của Ngài những người muốn ngài ở lại Como. Giáo hội đi ra ngoài của ngài sẽ ở đây và không chỉ như thế. Vị thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Trần Phước Scalabrini giải thích truyền giáo là một điều gì đó ảnh hưởng đến toàn thể giáo hội. Tất cả các kỳ tổ hữu chúng ta đều được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo và Scalabrini cũng đã thực hiện hai chuyến đi dài rất quan trọng đến Hoa Kỳ vào năm 1901 và đến Brazil và Argentina vào năm 1904. Vị linh mục trẻ vâng lời giám mục của mình Và do đó ngài chuyển đến giảng dạy Tại tiểu trùng viện của thành phố Ngài được giao phó chăm sóc cho giáo sứ ngoại vi San Bartolomeo Nơi chỉ trong 5 năm Ngài đã tổ chức lại trường học Lo việc đào tạo giáo lý viên Thăm người bệnh và người già Thành lập một học viện cho nam sinh Và một trường mẫu giáo Tạo cảm hứng cho sự ra đời Của một hiệp hội tương trợ cho công việc còn thiếu Năm 1876 Ở tuổi 36 Ngài trở thành giám mục của Biachensa và ở lại thành phố này cho đến khi qua đời. Chúng ta có thể thấy ngay chân Phước Scalabrini là một giám mục đi ra. năm lần Ngài đến thăm 365 giáo xứ trong giáo phận của Ngài, kể cả những giáo xứ trên núi chưa từng có mục tử nào đặt chân đến. Cử hành ba thượng hội đồng giáo phận cách đây hơn một thế kỷ rưỡi, tạo động lực mới cho phong trào Công giáo tiến hành và thành lập tạp chí Giáo Lý Viên Công giáo. Sau đó Ngài viết, viết rất nhiều. Là một người quan sát chăm chú về thực tế xung quanh mình và cái nhìn của ngài vượt xa biên giới của Biachensa, đào sâu vào các vấn đề của Ý và nhìn xa hơn nữa. Không thể quên bài viết của ngài về những người anh em di cư mà ngài đã nhìn thấy đang xếp hàng ở nhà ga Milano trở lên chuyến tàu sẽ đưa họ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mà họ mơ ước. Trên khuôn mặt rám nắng của họ, ngăn lại bởi những nếp nhăn trước tuổi, họ là những người đàn ông già nua vì tuổi tác và mệt mỏi. Những người đàn ông ở tuổi trưởng thành, những người phụ nữ đeo sau lưng hay cõng con trên cổ, những chàng trai và cô gái đều đoàn kết bởi một suy nghĩ duy nhất. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung, họ là những người di cư. Và đây là cách một giấc mơ cũ đập trong trái tim của vị giám mục. Nó như một tia chớp, bây giờ ngài biết làm thế nào để trở thành một nhà truyền giáo. Vào năm 1887, chân Phước Scalabrini bắt đầu xuất bản cuốn Người Ý Di Cư Sang Mỹ để làm rõ quan điểm của mình về vấn đề này. Sau đó, Ngài được Đức Lê Ô 13 phê duyệt, dự án thành lập một dòng giáo sĩ hoàn toàn dẫn thân cho việc trợ giúp tinh thần cho người Ý di cư nội địa. Ngay lập tức, Ngài chào đón hai thành viên đầu tiên mới, và vào năm sau, 10 nhà truyền giáo sẽ lên đường. Với việc soạn thảo nội quy mới vào năm 1895, dòng của Ngài sẽ trở thành dòng các nhà truyền giáo Thánh Các Lô. Trong thời gian này, có một tình tiết sẽ ảnh hưởng đến Ngài rất nhiều một trong những nhà truyền giáo của Ngài từ Brazil trở về, mang theo trên tay một trẻ em đã chết trong cuộc vượt biên. Thực tế này khiến đức cha Scalabrini hiểu rằng trong công việc này cũng cần có sự chăm sóc và nhạy cảm của phụ nữ. Ngài đã có liên hệ với các nữ tu mà mẹ Caprini đã gửi đi truyền giáo ở Mỹ. Vì vậy, vào ngày 25 tháng 10 năm 1895, dòng các nữ tu truyền giáo Thánh Các Lô được thành lập. chân Phước Scalabrini qua đời vào năm 1905, Năm 1987, Đức Giòn Paolo II đã ban xác lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của Ngài. Tiến trình phong chân phước cho Ngài diễn ra từ năm 1994 đến 1995. Hai năm sau đó, lễ phong chân phước diễn ra tại quảng trường Thánh Phaero và lễ kinh nhớ Ngài được ấn định vào ngày Ngài qua đời. Vào ngày 21 tháng 5, xác nhận rằng tấm gương của chân phước Scalabrini vẫn còn sống động và có nhiều dấu hiệu cho thấy sự chuyển cầu của Ngài có lợi cho những tình huống khó khăn liên quan đến vấn đề người di cư, đức thánh cha Francisco đã triệu tập một công nghị hồng y để bỏ phiếu về việc tuyên thánh cho ngài với việc miễn chuẩn phép lạ thứ hai theo như luật định. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân sự dẫn thân âm thầm của bà Gail Quinn cho hoạt động bảo vệ sự sống.
3: Bà Gail Quinn, người nắm giữ vai chính trong hoạt động bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, người đứng sau nhiều tiến bộ quan trọng nhất đối với sự sống ở Hoa Kỳ. Phong trào ủng hộ sự sống ở khắp nơi trên thế giới đã chứng kiến nhiều anh hùng công giáo vô danh. Đối với giáo hội Hoa Kỳ, một trong những anh hùng thầm lặng trong hoạt động này đã qua đời, ngày 24 tháng 7 năm 2022, đó là bà bảy Quinn, 79 tuổi. Trong 40 năm, cùng với các giám mục công giáo Hoa Kỳ, bà đã hoạt động không mệt mỏi để bảo vệ sự sống. Hoạt động bảo vệ sự sống của bà queo bắt đầu từ năm 1966. Lúc đó bà làm phụ tá điều hành cho Ủy ban Đời Sống Gia Đình của các giám mục Hoa Kỳ. Đến năm 1972, cuộc tranh luận quốc gia này ngày càng gay gắt về vấn đề phá thai đã thúc đẩy các giám mục thành lập một văn phòng dành riêng cho các hoạt động bảo vệ sự sống. Và bà quell được mời đứng đầu chiến dịch của các giám mục trong hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức của người công giáo về các vấn đề sự sống. Một trong các hoạt động của bà là viết về bảo vệ sự sống. Lúc đầu, các bài viết của bà là các hướng dẫn giúp các giáo sứ thực hiện hoạt động bảo vệ sự sống. Sau đó, các cộng tác viên của bà đã tổng hợp và đưa lên Internet để mọi người có thể tham khảo. Bên cạnh đó, bà còn đưa ra các gợi ý cầu nguyện và phụng vụ với nội dung bảo vệ sự sống. Bà còn đề nghị chọn tháng 10 là tháng tôn trọng sự sống. Năm 1991, bà quell trở thành giám đốc điều hành của Ủy ban Hội đồng Giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống và giữ chức vụ đó cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2006. Bà giám sát nỗ lực của các nhân viên trong việc giáo dục người công giáo, ảnh hưởng đến chính sách công, giao tiếp với công chúng, và nâng cao hoạt động chăm sóc mục vụ. Tầm nhìn xa, sự khôn ngoan và sự kiên trì của bà đã được đánh giá rất cao trong giáo hội qua sự công nhận của các giám mục mà bà đã cộng tác, các nhân viên bảo vệ sự sống của giáo phận và đặc biệt của Vatican. Bà Guel từng là đại biểu chính thức của Tòa Thánh tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Dân số và Phát triển ở Cairo năm 1994, và tại Hội nghị Thế giới về Phụ nữ năm 1995 ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, hầu như bà vẫn không được biết đến bên ngoài cơ cấu của giáo hội, bởi vì đó là cách bà muốn. Đối với các nhân viên, bà luôn trợ giúp họ hoàn thành công việc và quảng đại hỗ trợ khi họ gặp khó khăn về tài chính hoặc những khó khăn khác. Bà khuyến khích mọi người nói sự thật trong khi làm việc bác ái. Trong những vấn đề có thể khơi dậy trong cảm xúc cay đắng Tại quốc hội, nhưng năm 1990 là thời gian đầy thử thách và căng thẳng Những người ủng hộ phá thai đã chọn quảng bá đạo luật tự do lựa chọn Tiền thân của đạo luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ Nhận thấy rằng, mỗi thách đố cần nhiều hơn những lá thư và chứng tá từ các giám mục Bà Quell đã phát động một chiến dịch lớn để tiếng nói của người công giáo trên khắp đất nước được lắng nghe. Theo cách này, hàng triệu tấm bưu thiếp đã được gửi đến các thành viên quốc hội. Có thời điểm số bưu thiếp gửi đến quá nhiều khiến quốc hội không thể tiếp nhận. Đối với các đạo luật về chăm sóc sức khỏe, nhưng thực ra là cho phép phá thai, bà khẳng định ủng hộ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng nhấn mạnh rằng không được thúc đẩy phá thai như một cách để chăm sóc sức khỏe. Vào năm 1998, với sự công tác đắc lực của bà, các giám mục Hoa Kỳ đã hoàn toàn chấp thuận tài liệu Sống Tin Mừng Sự Sống, áp dụng giáo huấn của thông điệp vĩ đại Evangelium Vitae của Thánh Giáo Hoàng John Phao Đệ Nhị tại Hoa Kỳ và kêu gọi người công giáo giúp xây dựng nền văn hóa sự sống Nhiều người coi đây là lời tuyên bố hùng hồn nhất về việc bảo vệ sự sống mà các giám mục từng đưa ra. Ủy ban của Hội đồng Giám mục về hoạt động bảo vệ sự sống cũng làm việc để thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ tại các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ, hỗ trợ phụ nữ mang thai và cho con cái của họ, chăm sóc giảm nhẹ cho những người mắc bệnh nan y. Dưới sự lãnh đạo của bà Quell, Văn phòng đóng góp vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy hòa giải và chữa lành sau phá thai Đồng thời bắt đầu phát triển sổ tay đào tạo quốc gia đầu tiên cho các linh mục về thừa tác vụ này Bà Queo có tầm nhìn rộng để xem mỗi thách đố đòi hỏi phải phối hợp phản ứng đa hướng gồm các biện pháp thay thế vận động, giáo dục và quan tâm giúp các giáo phận và giáo xứ phát triển các chương trình nhằm nâng cao mục tiêu đề ra Mặc dù đã nghỉ hưu vào năm 2006, nhưng trong nhiều năm, bà Quell vẫn tiếp tục phục vụ với tư cách là nhà tư vấn được kính trọng cho ủy ban giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.